0: Abando podcast, tu podcast de cine de terror.
1: Bueno, ¿os suena? En Boscardón. Bueno, he sentado a la mesa hoy a don Álvaro Gutiérrez Don Álvaro, muy buenas
2: Hola, buenas tardes
1: Y a don Javier Bocadulce, muy buenas Javier Muy buenas otra vez Bueno, y les he sentado aquí porque vamos a hablar de The Green Horner esta película que se estrenó recientemente formó parte de nuestro concurso a Bando críticos, donde ya salió su ganador pero he eh, sentado en la mesa a dos personas que creo que a una le gustó y a otra no le gustó tanto pero bueno, quería que discutiéramos sobre esta decepción, para muchos eh, de esta adaptación de la serie pues, mítica que protagonizó Brutley. Don Javier, cuéntame ¿Qué te pareció The Green Hornet?
0: Bueno, igual me debería cambiar de sitio porque es que en un principio parece que me gustó. Eh, bueno, es una película que se puede ver si no tienes otra cosa que hacer. Lo puedes, lo puedes alquilar cuando estén DVD, lo puedes alquilar para verla en casa un sábado si no te apetece ver el, lo que ponen por la tele. Y bueno, es una película de superhéroes, pero... Es que los superhéroes prácticamente no se sé ven, son rarísimos. ¿no? Hay una estética muy extraña, quizás querían recordarla de la serie en la que aparecía, eh, haciendo de Kato aparecía Bruce Lee. Bruce Lee. Pero mucho fuego artificio mucha chispa, pero yo creo que, que fue un petardo.
1: Álvaro, ¿qué opinas de ella? pines igual es un petardo o la salvas?
2: Hombre, yo creo que la salvo, ¿no? Por lo menos por entretenida, ¿no? Y yo creo que... Por lo menos por lo que creo yo que el director ha querido hacer, ¿no?, con la película. O sea, en ningún momento eh, qu quería hacer una película seria, bueno, de hecho no es una película seria, eh, porque además el persona los personajes no, no se podían llevar, yo pienso que no se pueden llevar de una manera seria eh, porque si no hubiera sido un fracaso total, ¿no? Otra cosa es cierta de que sí se ha llevado como el recurso facilón de la risa para que llegara a ser una película entretenida. O sea, simplemente es hacer una película, pues, pues para vender, porque es lo único. Es, o sea, una de las cosas quizás negativas a la vez positiva. Es una película que se ha hecho para, para la taquilla y ya está. No iba a ser un clásico, no iba a ser algo que fuera a marcar nada. Pero creo yo, yo creo que es entretenida, que sí aporta sí nos aporta a lo mejor lo que es un poco las diferencias entre entre el, entre los mismos personajes como el, el supuestamente el Cato que supone que, que es que es el, un simple un simple sirviente no como es incluso el, en el, la película eh, llega incluso a darle una paliza a su propio jefe no
0: sí es hasta de protagonista casi sí, sí porque el, protagon, el protagonista el, su, el... El abogado, ¿no? no recuerdo, porque la película era tan mala que es que no, no recuerdo. El... Bueno, era el, el...
1: se convierte en el jefe de un periódico, de un periódico de su padre. Es, es,
0: un, es un personaje un poco extraño, busca siempre la, la, risa, la risa fácil, es un personaje que, no sé, que pretende ser chistoso, pero que al, al final se, se convierte en una especie de engorro para el espectador, ¿no? y eso que estábamos viendo la película en un cine muy cómodo. La película se hace muy larga, no es solo ya porque lo sea, es que acumula una serie de, de efectos especiales que son muy poco creíbles, tampoco son, son la, la repera. Y luego la historia en sí, pues pues eso, pues para no comer palomitas porque yo creo que uno acabaría
1: Que <risa> Lo que más le, le reprocho a la película es el 3 O sea, me parece una auténtica estafa que ciertas películas sean en 3D. Eh, más que nada, porque simplemente es para cobrar más por la entrada. Sí, y, en, y en este caso es descarado. O sea, la película sí, no prácticamente necesita. no tiene nada en 3D y lo que tiene es totalmente pasable. O sea, es que.
2: Sí, es, sí, los títulos, lo, los títulos.
1: Lo mejor, o sea, lo mejor que te preguntan. ¿Cuál es la mejor escena de la película en 3D? Los títulos de crédito. O sea, es así, es así de triste. Y los ¿no? del final, o sea... Es... Y parece que, que se está convirtiendo en una tendencia y, y hace mucho daño al formato, ¿no? Ya lo decía James Cameron, ¿no? Avatar merece la pena verla en 3D. Pero Furia de Titanes, ¿no? O sea, sí, eh, claro. se está tendiendo a, a, a remaquear, o como están llamando algunos, a hacerle el tuning a una, a una película que no se graba en 3D, recordamos que ni se graba en 3D, sino que en postproducción... Pues le ponen dos o tres cositas, un poco delante y otras detrás, y toma ya.
0: Aparte de que yo creo que lo del el bombazo que supuso el, el uso del 13 en las películas, yo creo que está pasando un poco de moda. Empezó muy fuerte. Quizá debería haberse reducido o haberse limitado a las películas de animación que más... Que más bueno, no,
1: pues no necesariamente. Yo creo que debería haberse reducido para las películas que son necesarias. O sea, av Avatar eh, merece la pena sí. verla en 3D. Es una película para verla en 3D, ¿dónde, pero, dónde pero una película como esta... O... o torrente, por ejemplo. O
2: torrente, por Dios.
1: Sí. Torrente en tres
2: dimensiones. Sí. Sí, va, bueno, va está, claro, está claro que no aporta nada, no aportaría nada ni aporta nada el, el 3D cuando es innecesario completamente. Pero si es
1: que además sí. se, ve de, se ve a leguas, a kilómetros, a años luz, se ve, se ve para qué está hecha en 3D. O sea, está hecha sí. una y, única y exclusivamente Recaudación. Para, recaudar, para recaudar más. Pero eso hace daño, digamos, a las películas que sí que quizás merecerían la pena. ¿no? Sí, Ocultan sí. fallos, yo creo que tratan de ocultar
0: fallos de... ...que luego al final lo que hace es que se, se vuelven más relevantes
2: Sí, lo que pasa es que eso tiene una mejor aceptación por, por parte de los cines... ...que así tienen derecho a, a cobrar más por la entrada... Eh, ...y por y muy bien por las productoras porque así eh, van a vender muy bien su película, ¿no? O sea, el 3D, como bien has dicho Javi, o sea, ha sido un boom ahora... ...se está llevando de moda, creo que se seguirá llevando de moda todavía un tiempo más... Eh, ...y todavía si, si aún se mejora todavía aún más, dan un pasito más en el 3D... Pues sí es muy posible que el día de mañana estemos hablando del 3D básicamente en cualquier tipo de película ¿eh?
0: Yo lo veo como sí. sistema beta Va a desaparecer sí.
2: <risa> Hombre, eh, Daros cuenta
1: que se va a llevar ahora a, a, al mercado doméstico ¿no? comienzan a venderse las televisiones en 3D y los, y los reproductores, los Blu-ray, también en 3D ¿Creéis realmente que esto en el sistema doméstico tiene algún sentido? O sea, ¿merecerá la pena, por muchas 40 pulgadas que tengamos Ver una película en 3D sentado en casa?
0: Yo creo que nos tendremos que teletransportar en 3D No, a yo, la creo, compra del televisor, yo, yo
2: creo Yo creo. que simplemente esto es confundir al, al usuario Porque no deja de ser otra cosa que confundir al Gastarse el dinero, malgastarse el dinero, por decirlo de alguna manera en algo que no va a disfrutar, como en un cine, o por lo menos que no le va a sacar partido, ¿no? Porque ¿cuántas películas va a poder ver en 3D, no? Esa también sería la, la pregunta, ¿no? Claro,
1: y, y daros cuenta de una cosa, el 3D eh, ya se usaba, lo, llevo tiempo, eh, lo lleva bastante tiempo usando los IMAX pero claro, IMAX es una pantalla que, que, te da, que es toda tu visión, que en eso se basa, ¿no? Si eso sí, lo llevamos sí. al cine normal que tenemos ahora, bueno, pues se reduce, lógicamente, porque el cine normal, el, el que tenemos en cada barrio, no tienen ese tipo de pantallas y, lógicamente, esas proyecciones. Pero es que si encima lo llevamos a nuestra casa, pues lo reducimos todavía
2: más. Sí, sí, que no, que no vas a poder tener una experiencia claro, eh, real del 3D en ningún momento, ¿no? Y que acabará o sea,
0: siendo tan sumamente caro. Por el tema de las gafas y cómo se compra y, y, Que tendrás que ir a una óptica Te saldrá mejor ir a, ir a una óptica a comprarte unas de ver
2: Sí, adem además, además eh, Mucha gente, muchísima ya eh, usan, eh, sin, Usando gafas y sin usar gafas eh, Está claro que, que se hace un sí. esfuerzo Visual, ¿no?
0: Yo me voy a comprar Que una... no
2: está acostumbrado mucha gente no Yo La voy... gente joven, pues bueno Es eh, joven y, y se acostumbra Se, se adapta eh, Son muy adaptables siempre, ha sido muy adaptables Pero la gente... Pues bueno, de treintañera hacia arriba, estamos hablando que le puede resultar incómodo el ver constantemente películas de este tipo, ¿no? De 3D. Y como hemos dicho, en el ámbito doméstico, no van a poderlas disfrutar ni las van a poder ver realmente en 3D. Porque es que ni siquiera en un cine normal de, bar de tu barrio las puedes ver en, en, en su plena amplitud, ¿no? Uh -huh. O sea, en su realidad. O sea, seamos realistas. Eh, como bien ha dicho pa eh, Pablo, el 3D se basa en que la pantalla sobresalga de tu... De tu campo de visión. Claro. Eh, y, y eso no ocurre ya en, en el cine, de tu, bar, en el cine de, de, de tu barrio, no ocurre ya. O sea, o sea, imagínate en casa, ¿no? Con una tele por muy grande que, que, claro. que tengas, ¿no? Yo, claro.
0: me, yo me voy a comprar una, unas lentillas en 3D. Y voy a decir por qué, porque <risa> la última vez que fui a ver una película de tres dimensiones, fui, fui con gafas. Y mis gafas abultan bastante. Y me tuve que poner unas por encima, que eran las de visión de 3D y en fin que estaban haciendo caballitos todo el tiempo
1: yeah. <risa> bueno eh, retomando el tema de, del 13, veo que el avispón os ha gustado tampoco que tiene ni no poco que a mí, decir a ¿no? mí
0: lo que más me gustó fue el avispón pero el, avi el, el... avispón que le pica al tío el avispado <risa> me, 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 oh, yo <risa> creo,
2: me yo, creo yo creo sinceramente que es una película entretenida que es cierto no tiene no es una película de valor eh, no es una película que bueno, que vaya a quedar ahí, que vaya a marcar nada, porque ni va a marcar nada en efectos especiales. Ni, ni, ni va a marcar nada ¿eh? ni es va a ser una, la película de risa es
0: una película como el título eh, es,
2: es una película que, que acabará reproduciéndose en, en televisión cada mes y medio eh, <risa> eso lo tenéis muy claro es
0: una película hasta verde eh, como
2: el y está claro que es un calco en el estilo de película a lo que a lo que se hizo Starquhá no es sí la exactamente también o sea, un calco o sea es una, es una película que no tenía otra posibilidad yo creo que no tenía otra posibilidad de hacerse que ni se podía hacer seria porque eh, porque no en este tiempo, o sea, no pegaba, o sea, sería. por decirlo de alguna manera, políticamente incorrecto. O sea, no se podría hacer seria. Y que su única capacidad era hacerla eh, medio de humor. Y hacerla con un actor. Y hacerla con un actor que trabaje el humor, evidentemente. O sea que eh, quedó claro en. quedó claro en. en y, y, y. queda claro en esta película, ¿no? No sé si el, act el actor que la protagoniza se desrolle, no sé si, si hace mucho cine de, de, de humor pero desde luego lo que sí se ve que en su actitud sí que se presta ¿no?
1: bueno mmm, vuelvo al 3D ahora soy yo el que abandona Devin Horner vuelvo al 3D para deciros que eh, algo que va a llegar que va a llegar próximamente es el reestreno de películas antiguas reconvertidas en 3D Empezaremos con Titanic, o sea, Titanic se va a volver a reestrenar en tres dimensiones Pero se saldrá de la pantalla, ¿no? Se saldrá de la pantalla no, esta, esta vez lo mismo acaba... no se hunde, esta y... vez no se hunde
2: porque el ser en 3D a lo mejor no se hunde o es sea, la
1: segunda oportunidad Y ¿no? acabaremos con el bombazo taquillazo, que será un bombazo taquillazo por no sé cuánta vez De la Guerra de las Galaxias
2: Sí, evidentemente la Guerra de las Galaxias está garantizado, está garantizado su éxito
1: El espacio a tu alcance eh,
2: Primero por los seguidores Segundo, por los que se pegan a los seguidores. Y tercero, por toda la promoción que va a tener. O sea...
1: Ya hemos tenido el primer caso de reestreno. Avatar se volvió a reestrenar ¿no? con unos minutos más. Y la verdad es que no funcionó muy bien. Podría ser un síntoma de que la gente tampoco está por la labor de soltar entre 7 y 10 euros, no, euros por volver a ver una película que tenemos se todos en casa. O sea, el no de inmediato. Es
2: que no, no yo, creo, yo creo que, exactamente. Yo creo que el problema fue. Fueron, fueron dos problemas. Aparte del reestreno inmediato fue que cuando ya se estrenó por primera vez, o sea, ya la gente la vio todas las veces que necesitaba verlas, ¿no? O sea, estamos hablando que había gente... Eh, yo cuando fui al cine me encontré con gente que era la tercera vez que iba a ver la película. ¿Vosotros
1: creéis que es una película para ver tres veces?
2: Yo te puedo garantizar eh, que si a mí me hubieran dicho al fin de semana siguiente, vente, a, vamos a ver la película, yo creo que hubiera vuelto a ir, ¿eh? sí. por, eh, por lo que yo sentí, me hizo sentir la película... La película vamos a decir la verdad, tampoco es ninguna cosa, como sí, quien dice, del otro mundo, ninguna maravilla. quitando
1: los efectos especiales y los efectos 3 creo... que para mí, cuando llevas 20 minutos, ya pasan desapercibidos, ¿no? El guión me pareció aburrido. O sea, a mí Avatar, el problema de Avatar para mí, es que me abur yo me aburrí. O sea, y, pues, que, pues... y aburrirse en una película de James Cameron, yo creo que con Titanic no me aburrí. Porque es una exhibición de no efectos sé. especiales. Hombre, diferentes.
2: yo creo que, entre otras cosas, cuando, cuando echaron Titanic cuando echaron Titanic, que la de Titanic y la de y la de Avatar la vimos en, en los mismos cines, podemos decir una cosa, en una clara diferencia, en mi caso, por lo veros eh, cuando vi Titanic, la vi muy a gusto, y cuando vi eh, Avatar, te puedo decir que yo no me aburrí, pero salí con un dolor de piernas, que, porque vamos las butacas estaban pegadas unas a las otras
1: Bueno, eso es un problema de los cines locales, ¿verdad? No tenemos salas muy acondicionadas. Ah,
0: este tío es muy grande
1: también. también, es que eres muy grande, Álvaro bueno, Javi, tú sí. que eres de la época de Star Wars, tú la viste la primera vez que se estrenó, ¿cuántas veces has visto Star Wars pasar por los cines?
0: Pss, infinidad de veces. ¿La viste en el estreno? La, la primera, dices. La Guerra sí, de las Galaxias. Sí, en el 70 y algo. Serían blanco y negro,
2: ¿no? ¿no? Yo sí estaba
0: en blanco y negro. Entonces, mmm, a mí me, me impactó, porque ver una película… Yo creo que además fue la primera vez que iba al cine. Fui con mis padres… Y además que se dio una se dio una curiosidad, yo vivía en San Sebastián y, y creo que fue en el, en el cine donde se hace el festival, creo que fue allí Y me acuerdo que mis padres estaban empeñados en ir a ver una película que se estrenaba ese mismo día, que era La guerra de papá claro, pues Imagínate el berrinche, porque yo quería ver la otra Y al cabo del tiempo, cuando la pusieron cuando la pusieron por la tele, pues se lo recordaba yo a mis padres, digo, mira, es esa... Esa película es la que queréis que fuéramos a ver aquel día. Y a mí me impactó mucho la, la de la Guerra de las Galaxias. está
1: a punto de hacer 25 años. ¿eh? Sí, fue
0: impresionante para, para el momento. Incluso es que la ves ahora, claro, remasterizada y tal. Pero es que aunque no, aunque no fuera así, es, es que daba la sensación de que podía haber sido... Eh, filmada incluso en la época actual
1: la verdad es que George Lucas una cosa que ha, le ha hecho a, a, a lo que es la trilogía es ir adaptándola a los tiempos, ¿no? o sea, yo creo que George Lucas cada vez que la reditan, la remasterizan le ponen el THX, etcétera, yo creo que lo que realmente él hace es evitar que la película envejezca, porque, porque como le saca tan buen partido ¿no? o sea, se sigue vendiendo también. yo creo que no habrá una película, bueno sí la hay ¿no? porque los números están ahí, pero será de, la, de las franquicias más rentables del cine
2: hombre Está claro que, que mima mucho Porque las películas. Si, si, Porque siempre,
1: siempre ha habido dos, dos bandos, Star Wars o Star Trek. ¿Tú, Álvaro? ¿Star Wars o Star Trek?
2: Yo soy de Star Wars, yo siempre la... O sea, tú
1: eres de la Fuerza, ¿no? Eh, que la no, fuerza lo que,
2: no, lo que pasa es que yo siempre me, eh, siempre me ha gustado mucho mucho el cine, eh, las películas, el cine. En cambio, Star Trek venía venía más de, de una serie, sí. de televisión. Cierto. Entonces, es como todo, o, sigue, o empiezas una serie desde el principio o tiene mucho enganche o no te termina de enganchar, ¿no? De hecho, el remake de Star Trek, digamos que es Star Wars. Sí, exactamente. O sea, no tiene nada que ver realmente con, con lo aburrida para mí que era una película de Star Trek. una o sea, serie. Algún
1: tricky te, te puede pasar factura, ¿eh? ¿eh?
2: <risa> <risa> lo siento, lo siento... Para mí, ¿eh? Para mi modo de, de ver el cine. Ya, te, ya os digo que, que no soy muy muy de series y sobre todo de series españolas no suelo ser casi nada. No,
0: pero Star Trek no es española,
2: ¿eh? No, ya lo sé. Ah.
0: No, a mí me pasa igual. A mí la gran gracia me impactó. Y además, ya digo, la, la vi en el, en el momento en que con, por mi edad... Era lo típico de ¿no? los niños de enredar con robots y tal y cual. Aparte que entonces eh, eh, se veía mucho por la tele Mazinger, no sé, era todo un poco... Oye, era una influencia,
2: ¿no? Era además también una película que marcó, para todo. mí, yo creo que, que, que marcó, como quien dice, un antes y un después, ¿no? En el cine, ¿no? Fantástico, ¿no? Sí, cierto. Eh, con, lo, con el FX, con los efectos especiales, estamos hablando, como bien has dicho, Pablo, es una película... Bueno, si se rodara hoy, seguramente se rodaría hasta mal. O sea, saldría mal. No podría salir como salió entonces. Tienes
1: el ejemplo de la nueva trilogía. O sea, no es mejor que la antigua, ni mucho menos. Y, y, y tiene todos los medios que no tenían antes. Exactamente. Porque ahora, porque ahora ya porque se ha visto queda, mucho.
2: Queda ¿no? como más... Eh, yo no. creo que... Que, antes era que queda como me... más, más falso. más no, claro. Aunque... aunque el, eh, evidentemente el, el, los efectos están a un nivel impresionante. Eh, Pero entonces y, la emotividad son... era mayor. Pero es que, lo, como se hacía antes, el efecto eh, los, los FX era más real. Era, era mover una maqueta, era algo real. Y en cambio, ahora la haces por ordenador completamente. Claro, o sin sea, moverla. Eh,
1: pasa mucho, ¿no? Hay muchos efectos digitales, el CGI, que no supera, o por lo menos en, re, en realismo, ¿no? Al, a, a los otros efectos, ¿no? a lo que son los efectos al animatronio, a lo mejor que se usaba más antes, ¿no? eran personajes disfrazados o eran maquetas gigantes. Yo creo que el antes y después de, de ese tipo de efectos especiales fue Parque Jurásico. ¿no?
2: Hombre, ya hacer. Eh, hombre, está claro que, que eh, fijándote en, en el cine de. Pues bueno, más antiguo, ¿no? de, de, de un género así fantástico. Eh, pues sí es posiblemente no el hacer un digitalmente no bueno que incluso también creo que hicieron hicieron maquetas sí, sí, por ¿no? eso te
1: digo que es un antes y o sea, después eh. o sea,
2: se hicieron y llegaron a hacer sí. maquetas no eh, aunque, aunque estaba se hizo también se hizo mucho mucho por ordenador Creo que se hizo, se hicieron también a través de maquetas Sí, se algo, hicieron todas algo. las maquetas
1: eh, a, eh. a Spielberg eh, le enseñaron eh, Se iba a rodar en Stop Motion Con maquetas Lo que pasa que eh, Lucasfilm le enseñó Digamos, eh, lo que habían hecho ellos Lo que tenían avanzado por CGI Y claro, Spielberg ya tenía hechas todas las maquetas Y dijo, uff, ¿y ahora qué hago? Y mezcló las dos, y yo creo que es lo correcto ¿no? Porque hay escenas sí. que vienen muy bien eh, Lógicamente, eh, el CGI Los efectos especiales por el ordenador pero hay otras escenas, ¿no? La cabeza del, del, del T-Rex o la pata del T-Rex, la pierna, eh, cuando apresiona el barro, que sí. no, es, no es CGI, son maquetas. Entonces yo creo que es la, la perfecta sí, da, combinación para le da, mí es Parque
2: el juras. Le, le, da un, le da mucho realismo, ¿no? Yo creo que sí. Y evidentemente pues comparándolas con, con el cine que hemos dicho antes, fantástico, de más antiguo, ¿no? De, de cómo, cómo era más rústico, ¿no? Sí. de maquetas muy poco móviles de claro
1: ahora todo todo digital incluido los escenarios no pues de, hay se veces ve que, que se canta mucho tiene ¿no? que
0: volver a Jim Henson con sus muñecas
2: <risa> hombre un, un fallo muy evidente eh, un fallo muy evidente fue en en, en la película eh, de la momia eh, en la segunda entrega donde se vio claramente un defecto en efectos especiales muy bueno, grave, de, ¿eh? de
1: esos tenemos muchos, ¿no? O, sea, o sea,
2: pero, pero muy, muy, muy grave se porque, sin a
1: pueblo, ¿y porque,
2: vamos, parecía una película de serie B, unos efectos especiales tipo serie B. Javi, ¿tú que
1: eres de la época de, de Jim Helson?
2: ¿Qué, ¿Qué me quieres?
1: <risa> Te quiero decir que eh, era mejor esos efectos especiales, o sea, dentro el, del laberinto o, no, o el cristal oscuro, el, ¿se haría ahora mejor?
0: Es que el mundo artesanal lo que implica es que hay un trabajo detrás eh, eh, muy, muy serio, con muchos menos medios, ¿no? No, sí, sí. no es, no es de merecer lo que hay actualmente, pero eh, yo creo que es, lo que es lo que hay que valorar, porque, de hecho, eh, ya, ya no hay gente que manufacture cabezas para... para ...para decorar en una, en una película, ¿no? Y eso algo, era, era algo que antes se, se veía muchísimo... ...brazos, cortados, tal... ...simplemente hay que ver la de la, la película de Alien, ¿no? Se hizo muy uh -huh. famoso el diseñador de la cabeza.
1: De hecho, está contratado para la nueva... Claro, ...pero vamos, sí, ya sí. será diseño, simplemente. Que de, hecho,
2: que de hecho lo tuvimos aquí, en, en Cáceres. Sí. sí, sí, de hecho. Si estuve. os acordáis. Sí, sí, el constructor estuvo, de
0: cabezas, sí. Estuvo el señor de las,
1: cabezas. de las
0: cabezas. Que hoy en día parecería algo irrisorio... ...pero bueno, que tiene un mérito... Un, bueno, otro
1: precedente, otro precedente de efectos especiales fue Terminator 2. Fue de las primeras películas en las que sorprendió, o sea, fue brutal, ¿no? El, el T-1000, sí. esos efectos de, parecía, de líquido. Parecía que eso era insuperable, además. Sí, sí. Eh, sí, si no, se ves? convirtió
2: en la película más cara, ¿no? Eh, sí, cuando, sí. La película más cara de aquel año y de la historia en ese momento.
1: Claro, eh, fue fue un avance enorme, ¿no? Que, que luego vino seguida de Parque Jurásico. Por eso digo, quizás esas dos películas... Son las dos películas claves si del cambio
0: marcan, marcan un momento, sí Un antes y un después sí. ¿Y, si, ¿Y si os pongo
1: esta música?
2: Todos conocéis a Darth Vader, ¿no? Sí Ajá. Hombre, la, la voz de Constantino Romero, ¿no?
1: Insuperable, ¿no? Yo creo que supera incluso al lo original S
2: Sí Seguramente que sí No, lo, lo peor es cuando te haces la idea de que es Constantino Romero, ¿no? <risa> o sea, funciona perfecto Incluso, o sea, sublime, ¿no? Eh, eh, incluso, bueno, la en película, la película de animación de, del Rey León, ¿no? O sea, eh...
1: Quizás uno de los fallos de Constantino Romero es que le conocemos la cara, ¿no? Sí, el bigote, sí. Sí,
2: <risa> sí era al ser un personaje público, ¿no? O que fue un personaje público, eh, pues sí, en el momento que, que, que comparas, pues siempre pierde un poco más, ¿no? Lo que pasa que, que bueno.
1: Eh, digamos que uno de los secretos de los dobladores es que no se le conozca la cara, ¿no? Porque al final lo que hacemos es asociar la voz al, al personaje. personaje.
2: Exactamente. O Asociamos sea, la voz al personaje y, lo, y, no, y nos hace..
0: Claro, una vez que conoces estar más a Langa. Estar más cerca del. Una vez que conoces a Ramón Langa ya. No, <risa> es que no ves a Clinisbu. Ves a Ramón Langa.
1: <risa> bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí lo dejamos. Ya está bien. Hemos empezado hablando de The Green Horner y hemos acabado hablando de. Del que dobla Clinisbo. <risa> Bueno, Álvaro, muchas gracias por tu Gracias por a vosotros mintos, por gracias estos minutos. Gracias, gracias. Y gracias, Javier, como siempre. Nada, Siempre me
0: quedaré con la duda de quién doblaba R2 de 2.
2: Eh, espero, <risas> espero que nadie se me haya enfadado. Yo lo siento y nada. ¿Por qué? ¿Por se van a enfadar contigo? No, hombre. ¿Por, ¿por querías seguidores? hablar más? Qué? ¿Por qué te has no, metido con los triquis? Por, lo, por, lo, por los seguidores de Star Trek. Como bien he dicho. Son series que hay que seguirlas desde el principio no, pero, para engancharte. Pero, no, no te engancharte.
0: Pero no date, se van a enfadar porque están tres
1: nada más. Pero ade, a, y además la fuerza te acompaña, eres de Star Wars. No. No te, yo también soy de Star Wars, ¿eh? así que no te preocupes. Hombre. Bueno, pues nada, hasta aquí el tema. Eh, esperemos que no os hayamos aburrido lo suficiente como para no haber escuchado hasta el final.
0: Podcast de cine de terror. <ríe>